0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas que Happy Work, c'est tous les jours, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être averti dès qu'un nouvel épisode sort. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de présentéisme. Eh oui, je croyais que le présentéisme allait petit à petit disparaître, mais non, il revient. Avant la pandémie. On en parlait déjà beaucoup du présentéisme. Le fait de rester au travail juste pour être là, faire acte de présence, alors que l'on n'a plus grand-chose à faire pour ne pas dire rien. Et oui, ça fait bien, entre guillemets, de partir tard. Dans l'inconscient collectif, partir tard est synonyme de motivation, d'implication, d'engagement. Mais quelle blague Une preuve Déjà en 2016, une étude faite par le cabinet Olfeo avait montré qu'un salarié passait en moyenne 1h15 chaque jour sur ses réseaux sociaux personnels alors qu'il était au travail. Et oui, pendant 1h15 en moyenne, un salarié faisait semblant de travailler alors qu'il ou elle regardait des vidéos de petits chats sur YouTube ou traînait sur Instagram. Et puis, la pandémie est arrivée. Le présentéisme physique disparaît d'un coup avec le premier confinement. De fait, nous n'allions plus au bureau et à marche forcée, tous les salariés découvrent le télétravail à 100% ou malheureusement le chômage partiel. Beaucoup, dont moi, pensaient que ces confinements suivis de retour au bureau seraient le début d'une véritable prise de conscience concernant la notion de présentéisme. Cela a été le cas, en partie. Mais cet épisode est une sorte de cri d'alerte car le sujet du présentéisme, loin d'être réglé, s'est transformé et pas de la meilleure des manières dans certains cas. Pour rappel, plus de 10% des salariés ont ou vont faire un burn-out. La cause Le surplus de travail et le manque de périodes de déconnexion. Mais que s'est-il passé Tout d'abord, le présentéisme numérique est devenu une norme. Toutes les personnes qui ont connu le télétravail forcé des différents confinements l'ont bien vu. Augmentation du nombre d'heures travaillées, absence de période de déconnexion totale, y compris, bien trop souvent, le week-end pendant ces périodes de confinement particulièrement anxiogènes. Être sur le pont 24-24 et 7-7 était une sorte de preuve de son engagement face à la crise traversée. Bien entendu, avant la pandémie, ces salariés qui étaient capables de faire un email un samedi à 23h existaient déjà. Mais là, la tendance est pratiquement devenue une norme. En temps de crise, cela paraissait pratiquement normal, surtout pendant le premier confinement. Après tout... Nous étions toutes et tous passés en mode panique, prêts à tout pour sauver nos boîtes. Malheureusement, de mauvaises habitudes ont été prises. Ce télétravail à 100% laisse des traces avec un fond de culpabilité d'être en télétravail. Et si mon boss pensait que je ne fais rien, telle est l'angoisse que beaucoup d'entre vous m'ont rapportée. Malheureusement, cette angoisse n'a pas disparu, voire elle s'est accentuée avec la différence de valeur accordée par certains managers au travail en présentiel versus le travail en distanciel. La solution Passer en mode de gestion par objectif, comme je l'expliquais dans mon article sur www.gchâtelain.com, travail hybride, mode d'emploi. Mais surtout, il me semble absolument essentiel que tous les managers soient extrêmement clairs sur le fait qu'ils et elles accordent autant de valeur au travail fait en présentiel que le travail en distanciel. Chaque équipe devrait parler clairement de ce présentéisme numérique et établir des règles que chaque membre devrait respecter. Pas d'e-mail passé une certaine heure ou le week-end. Et ne même pas dire « sauf en cas d'urgence ». Une urgence ne se traite jamais, entendez-moi, jamais par email. Je vais vous raconter une anecdote consternante pour vous le prouver. Le directeur de la sécurité d'une tour à la Défense m'a raconté qu'un jour, il a reçu un email d'un salarié disant « Ça sent le gaz dans mon bureau, je fais quoi ?»« Je ne sais pas vous, mais prendre son téléphone m'aurait semblé plus prudent et judicieux, non ?» Alors Ensuite, il y a une nouvelle forme de présentéisme physique. Trop de managers mettent une pression énorme aux équipes en leur faisant passer des messages un tantinet sournois pour expliquer que, pour maintenir le lien dans l'équipe, c'est tout de même vachement mieux le présentiel. Malheureusement, trop souvent, ce discours est tenu par des managers anti-télétravail qui n'accordent que peu de confiance à leur équipe. Il me semble très, très urgent qu'un discours clair soit tenu dans toutes les entreprises pour valider le fait que le télétravail fait désormais partie de la réalité du monde du travail, pour toujours qu'il n'y aura pas, jamais, de retour en arrière. Par ailleurs, les entreprises voulant garder leurs talents et en attirer de nouveaux n'auront pas le choix, comme le montre un sondage OpinionWay pour Slack, plus de la moitié des moins de 35 ans sont prêts à changer d'employeur si celui-ci venait à imposer le retour du présentiel à 100%. Certains managers qui étaient opposés au télétravail avant la pandémie le sont toujours. Mais leurs arguments ont changé, voyant que le monde a changé. S'opposer frontalement au télétravail passerait pour au mieux de la ringardise, au pire pour du mauvais management. Des arguments de cohésion d'équipe sont donc mis en avant. Alors je lance une alerte et je pèse mes mots. Que ce soit dans les petites ou les grandes entreprises, il est impératif de passer le message qu'il n'y a aucun retour en arrière possible et surtout que le télétravail est source de bien-être et donc in fine de productivité. Il faut que les managers de proximité cessent de faire culpabiliser les membres d'une équipe qui utiliseraient leur télétravail versus d'autres qui reviendraient en 100% présentiel. Ne vous y trompez pas, nous nous dirigeons doucement vers ceci si nous n'y prenons pas garde. Pour bien se faire voir de leur manager anti-télétravail, certains salariés repasseront 100% présentiel, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas bon pour leur santé. La solution ne laissez absolument aucune latitude au manager pour imposer le nombre de jours télétravaillés chaque semaine. Je vois beaucoup d'entreprises qui donnent la possibilité de prendre deux ou trois jours de télétravail par semaine, mais qui ne disent absolument rien si zéro jour devient la norme dans certaines équipes. Bien entendu, chaque équipe est différente du fait de son activité. Mais si une règle n'est pas imposée à toutes et à tous, c'est la porte ouverte à l'arrivée de cette nouvelle forme de présentéisme, la suppression du télétravail. Le présentéisme a toujours été un vrai problème pour la santé des salariés. Contrairement à une idée reçue, travailler plus n'a jamais signifié produire plus du fait de la baisse de la productivité induite par l'augmentation de la fatigue psychologique et physique. Le niveau d'engagement des salariés reste terriblement bas, comme le montre l'étude Gallup State of the Global Workplace, sortie il y a quelques semaines. Et ne nous trompons pas, les entreprises qui n'intégreront pas parfaitement la nouvelle donne des modes de travail verront l'engagement des salariés tomber encore plus bas, jusqu'à ce qu'ils aillent voir ailleurs. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation, et pour celui-ci j'ai choisi une phrase de Confucius qui disait « Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence par enlever les petites pierres. » Et oui, quand on veut changer quelque chose, il ne faut pas s'attaquer tout de suite à tout changer d'un coup, mais il faut le faire petit à petit. Et je vais, avant de clore cet épisode, partager avec vous un commentaire laissé sur l'une des plateformes d'écoute. Pour cet épisode, j'ai choisi un petit commentaire de Kev2106 qui me dit « Podcast top pour plus de sérénité au travail ». Eh bien, ça me fait très plaisir d'entendre ça, Kev, parce qu'en fait, j'essaye d'amener cette sérénité. Eh bien, ça me fait très plaisir de savoir que ben, j'ai participé à la sérénité de l'un de mes auditeurs. Ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas, vous aussi, à laisser un commentaire. Peut-être que vous serez sélectionné pour que je le lise dans un des épisodes à venir. Je vous dis à demain, puisque Happy Work est quotidien. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.